0: Temos de volta, finalmente as meias finais chegaram finalmente e podemos já apreciar um grande jogo por parte do Itália e Espanha. Foi um jogo bem escalante, houve gols, houve futebol e foi um jogo vibrante por ambas as partes. Claro que um jogo tão equilibrado, isto tinha que dar prolongação ou prolongamento como a gente fala aqui em Portugal e grandes personalidades para dar mais tensão a esta primeira parte destas meias finais. Hoje trago a Júlia Mazarim para a gente debater como é que foi este jogo escalante. Júlia, bem-vinda aqui ao The Artables.
1: Oi Braz, oi todo mundo que estiver assistindo. Muito prazer de estar aqui com você. Vamos debater esse jogo quente, foi um jogo muito movimentado. Teve, prorrogação atrasou aqui a nossa gravação. <risos> Mas vamos bater esse papo espero que seja um papo tão bom quanto foi o jogo.
0: Ah, com certeza, a gente vai bater muito e vai ser o tema. Não falta para esta nossa Sim. conversa. <risos> Júlia, antes de começar, a gente estava aqui a começar em off e esta torcedora da Espanha. Estava a torcer pela esta Espanha. Como é que estás a reagir a esta, a esta já eliminação?
1: Olha, de início eu já esperava uma eliminação para a Itália. Eu comecei o jogo já meio que me preparando para essa eliminação. Mas no decorrer do jogo, eu falei: acho que temos chances. E o jogo foi movimentando lá e cá, lá e cá. Eu falei: nossa, a Espanha cresceu muito, foi muito melhor que a Itália em muitos momentos do jogo. Então isso deu uma, uma esperança. Eu não sei como foi para os espanhóis, de fato, mas deu uma esperança e a decepção no final, né? A decepção no final foi assim, mais. Mais doída, diria.
0: De facto. Uh, engraçado que este é um grande jogo. Entre a Itália. Eu acho que já diria que é quase um derby. Um clássico nestas competições. Não é o primeiro. Eu lembro que em 2008 foi exatamente a mesma situação. Uh, os quartos finais. Se foi que este jogo foi numas meias. Mas uh, também foi para grandes penalidades. E houve aquela tensão. E um grande na altura, em 2008... Um grande duelo de guarda-redes, ou de goleiros, Iker Casillas e Buffon. Desta vez toca a um estreante, se calhar uma surpresa, porque ninguém diria que o Nai Simon do Atlético Bilbao seria o titular desta seleção espanhola, e já o substituto do, do Buffon, outro Gigi, nesta, desta feita Dona Ruma O jogo em concreto. Já falaste que estávamos a prever aqui uma situação desfavorável para a Espanha, e antes da gente irmos para o jogo propriamente dito o que, como é que tu viste esta prestação desta, desta Espanha, tirando o jogo de hoje como é que tu tinhas acompanhado acompanhar? Estavas a prever uma Espanha diferente uh, melhor isto é uma seleção totalmente renovada ou, ou ou estavas a contar com isto? Que fosse realmente uma Espanha muito indecisa muito incerta uh, tanto no, no modelo de jogo como n- na escalação
1: Olha, para mim não foi uma surpresa a Espanha chegar até a semi da Euro. Eu acho que muitas pessoas falaram, ah, nossa, que surpresa, a Espanha chegou até aqui como chegou até aqui. Para mim não foi uma surpresa. Eu acho que a Espanha fez um arroz com feijão, como a gente fala aqui no Brasil, uhum. em muitos uhum. jogos. Fez o simples, em praticamente toda a sua, sua trajetória nessa Euro. Então não dava para esperar muito, mas também... Pô, não vamos, não esperar alguma coisa, né? Não dá para não apostar na Espanha Sim. nem um pouquinho. Então, para mim não foi uma surpresa. Eu acho que a Espanha foi crescendo, foi jogando simples, mas foi crescendo ao longo ali nessa, nessas quartas de final, principalmente. E, cara, essa o jogo de hoje foi assim o, o complemento de uma campanha que tinha tudo para ser melhor ainda do que foi, sabe? Eu acho que dava para ser mais proveitosa eu diria, se não fosse a eliminação. Claro que agora todo mundo vai falar da eliminação, porque, ah, perdeu, mas perdeu a Itália, que era uma das favoritas desde o início. Então, acho que não dá para desvalorizar o trabalho do Luiz Henrique de nenhuma maneira, o trabalho dessa seleção. No papel, eu acredito que era muito melhor, assim, de nome. Eu acho que foi muito melhor do que foi na prática. Mas fez o simples, fez o que tinha que fazer, chegou até onde chegou e acho que não dá para desvalorizar, não.
0: Não, não concordo plenamente com, com a tua análise, até porque ok, o futebol praticado acho que podia ser melhor uh, até estávamos tava, a falar isto em off uh, eu não, não sou eu não sou apreciador do, do futebol praticado pela Espanha este tiki-taka, principalmente nos primeiros jogos os primeiros dois um futebol tão de posse sem aproveito nenhum sem profundidade uh, a mim uh, não me encanta uh, utilizando quase uma expressão espanhol, não me encanta muito, mas de facto, é um jogo muito característico da Espanha que transporta muito daquilo que é o futebol da, da Catalunha, do, do Barcelona e eu quero frisar aqui um menino que está a encantar toda a gente que é o Pedri é, é fenomenal, eu diria que tá, vai ser, provavelmente não vai ser eleito, mas será um dos jogadores desta Euro porque, de facto, além do futebol praticado, da maturidade, apesar de ter 18 anos, e sentar um, um titular, para muitos, indiscutível, que é o Tiago Alcântara, é preciso ter, ter 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 capacidade e ter uma mentalidade muito forte deste Pedro.
1: Eu concordo com você, completamente. Acho que qualquer seleção da Euro que for feita, qualquer análise sobre essa Euro que não tiver o Pedri, já perde credibilidade,
0: porque <risos> o menino
1: foi completo em tudo. Eu até brinquei uma vez no, no Twitter, eu falei assim: ele só tem 18 anos e parece um veterano na né, elite espanhola. É impressionante, é impressionante como ele não, não teme, não teme nada. Ele joga ali, faz o dele e, assim, completo. Eu acho que, que mereceu sim a titularidade, não tem nem o que discutir
0: não, de facto, a jogar assim um colega meu, que vai ser o, meu, o próximo convidado de amanhã o meu próximo convidado vai ser o Luís Laranja ele frisou exatamente isto se alguém questionar porque é que o Tiago Alcântara não é titular, é só ouvir o Pedro e a jogar porque não há, não há muito a discutir não há, de facto ele está num momento de forma excelente e merece estar no once, pelo menos no once do euro merece estar Exatamente, sem dúvida alguma. Já a questão que, que se calhar, o calcanhar daqueles desta desta Espanha é os avançados. Morata não vive os melhores dias da sua carreira. (risos) Esperava-se que o Gerardo Moreno pudesse ser uma alternativa, mas também não o foi. E e eu questiono o jogador que foi hoje titular, Orzaval. Fazia sentido?
1: Hoje foi difícil defender Defender ele foi muito <risos> difícil Porque Até brinquei também que Ruim com o Morata, pior sem ele hoje Eles não, não estavam encontrando Uma <risos> referência, o Dani Olmo teve que fazer Esse papel E assim Exatamente isso que a gente acabou de falar Ruim com ele, pior sem ele Gerar Moreno, igual você falou, foi assim também Não que me decepcionou Mas eu esperava bem mais dele do que do Morata e eu acho que ele não conseguiu, nos momentos em que ele entrou ali, ele não conseguiu corresponder, não fez o que ele faz na, na La Liga, e foi assim meio que, hum, podia ter dado mais, não Sim, sei para você. Até,
0: não Eu concordo com a tua afirmação, até porque fez uma grande campanha na, na Europa League, esperávamos algo mais, e que pudesse acabar com as dúvidas Já que o Morata está tá a ser tão questionado E, tá, e realmente está no momento de forma Apesar de ter marcado alguns gols Mas é inegável A postura corporal dele, a expressão facial É notória Não é um jogador confiante E além de ser cobrado Nota-se que, que não está muito interessado com esta seleção E esperava, eu esperava que o Gerardo Moreno tirasse o lugar, mas também não conseguiu estar à altura, portanto é difícil é difícil, e além disso eu acho que na na atual Espanha é é difícil eu dizer um nome titular como como avançado, é difícil o primeiro nome que me veio à cabeça que seria Fantástico, era um David Villa, mas como o David Villa já não há
1: Saudades
0: Saudades saudades, muitas saudades portanto, eu também, agora de cabeça também não me preparei muito bem para, para esta questão assim de cabeça eu não vejo nenhum substituto à altura que se enquadre nas características deste, de um David Villa, por exemplo algo semelhante, portanto seria muito difícil com, este, com estes 23 ou 26 que estavam neste lote da Espanha, fazer algo, algo melhor, concordas? ou
1: eu concordo, eu acho que o papel do Morata era muito difícil, né? Pegar sete que foi de Davi Villa, que foi de Fernando Torres. Torres. E hum. ele... Assim, eu acho que ele sentiu muito as críticas, ele sentiu muito isso da torcida, que a torcida pegou pesado mesmo. Eu acho que às hum. vezes não era pra tanto e até a ameaça de morte a família dele receber é, é algo bizarro, então eu acho é que não tem como não se abalar. Mas eu concordo, ele... Eu acho, assim, particularmente, que ele tem futebol para mais, para mais do que isso. Mas é o que você falou da confiança. Eu acho que quando você perde a confiança é muito difícil recuperar e é muito difícil fazer alguma coisa melhor do que ele tentou fazer. Sim,
0: e não parece que também o Luiz Henrique seja um protótipo de selecionador barra treinador motivacional. Ele tem outras características, e o que se calhar é uma, uma controvérsia aqui, um muito debate: quais as características para um selecionador uh, se deve ser algo mais tático, técnico, ou se deve ser um, um gestor de egos, ou um uhum. motivo, como se calhar muitos classificam, o próprio escolar que vocês conhecem, e nós portugueses também. Uh, uhum. Se calhar um escolar, e neste momento, se calhar uma morato se calhar dava outra coisa. Uhum. Não sei.
1: Sim, Talvez.
0: eu concordo. <risos> eu concordo. Uh, propriamente neste, neste jogo em si a Espanha deu, deu conta de si. Eu não esperava, sou de sincero, não esperava que a Espanha reagisse tão bem ao, digamos à teia de aranha que a Itália montou, porque a Itália foi ela própria, não, não destoou muito o jogo, uh, o seu, tirando o Spinazzola que, que ficou lesionado. Sim. Manteve a sua espinha dorsal, o seu esquema tático e não não inventou. E a Espanha surpreendeu exatamente, se calhar, pela pela garra, pela dinâmica a mais. Com andamento a mais. Foi aquilo que eu eu notei. Estava com um ritmo a mais do que nos nos jogos anteriores. Achaste que este foi um um fator decisivo para esta meia-final ser tão tão equilibrada?
1: Sim, concordo. Eu acho que os primeiros 27 minutos da Espanha foram os melhores... Da Euro inteira, da Espanha na Euro inteira, então a gente já podia ver algo mais ali. E a gente tá falando muito de Espanha, mas a gente tá esquecendo justamente da Itália, que, meu Deus, é, é um time que vem de uma reconstrução e tá surpreendendo na Euro. Por mais que muitas pessoas dessem ela como favorita, eu acho que tá surpreendendo muito, tá dando muito mais do que era esperado. E hoje fez o básico, hoje não foi um jogo tão completo da Itália, não achei que foi um jogo tão uau, igual aos outros, justamente pela Espanha. Então foi isso que você falou, acho que foi um equilíbrio muito muito perfeito esse jogo, acho que aconteceu da maneira que que eles eles mesmos ditaram o ritmo.
0: Exatamente. Eu vou passar aqui alguns comentários que, que que chegaram aqui. a seleção espanhola com esta geração devia adotar um modelo de 2008 sem uma referência no ataque eu eu penso, que este é um um colega meu, um amigo meu eu penso que não seria o de 2008 mas sim 2012 porque não havia referência, seria o Fabregas como falso novo o que é que achas?
1: eu acho que a gente tem que ter sim uma referência no ataque, a Espanha tem que ter porque justamente hoje ficou muito perdida Sem o Morata ali naquele começo Ficou meio não sabendo o que fazer Tava bem, mas, mas não tava sabendo muito Pra onde ir E essa referência, Sim. mesmo o Morata não sendo O melhor dos melhores Ele ainda tem esse, essa função de ser uma referência Então todos eles sabem para onde ir Então eu acho que a gente tem que ter uma referência no ataque Uma referência melhor Mas a melhor. gente tem que ter uma referência no ataque
0: Sim, eu um, já Agradecer, Carlos, um abraço pra ti Uh, eu, eu referenciei isso também no Twitter: uh, que esta Espanha já seria difícil com Morata, sem uma referência no ataque, pior ainda. Exatamente,
1: sem, <risos> não, não sabe o que fazer.
0: É que, aquela Itália que eu percebo o que é que o, que o Carlos quis dizer com esta sem referência no ataque, mas era uma seleção muito à base de jogadores de Barcelona e que já estavam <risos> habituadas a, tre- a jogar naquele sistema com o Fabregas já a false Falso Novo enfim, eram jogadores com, com outra magia, com outra rotação uh, portanto podiam jogar desta maneira, mas também uhum. não podemos esquecer que, que havia outros jogadores que em caso de necessidade podiam dar outra profundidade do ataque uh, o Fernando Torres sim. estava lá e penso que o David Villa também, eu penso que o David Villa também estava em 2012 eu agora não consigo precisar disso, mas eu penso que também sim, estava eu,
1: acho que sim. eu acho que sim
0: eu acho que era mais uma opção tática na altura do Del Bosque do que propriamente uma, uhum. uma necessidade da equipa um, em relação à Itália, é, é fantástico. Eu ainda estava a comentar isto com, com, com outra pessoa antes, de, antes do jogo começar. Esta Itália, se a gente parar para, para analisar bem, não tem nenhum jogador dos 3, 4 grandes de Itália e não faltam aqui nomes esta seleção. Faltam pelo menos 3, dois deles se quase no início da competição o Sensi do Inter de Milão e o Pellegrini da Roma e o Zaiolo que se calhar é a maior referência desta geração italiana que não está aqui neste lote é um um jogador diferenciado que joga em várias posições entre linhas e o facto do Mancini ter encontrado soluções sem perder a qualidade futebolística é espetacular, eu não tenho palavras e estou rendido estou rendido ao trabalho do Mancini eu, também. eu era muito crítico eu, eu sou muito crítico e continuo a achar que ele, treinador de, de clubes deixa muito a desejar mas eu tenho que tirar o, o meu chapéu e
1: tem, dar um braço de
0: que, que ele fez um excelente trabalho ele fez e continua a fazê-lo
1: é, continua.
0: independentemente se vai ganhar a final ou não eu tenho que, que, que dar o mérito é fenomenal
1: hum. a gente tem que parabenizar muito a Itália que é igual a gente estava falando vem de uma reconstrução, não jogou a Euro 2016, não jogou a Copa da Rússia 2018. E nessa Euro chegou com dois pés na porta, como a gente fala. Chegou arrebentando tudo e o Mantini é o é o cara, é o nome, porque não jogou a Euro 2016, não jogou a Copa 2018 e agora chegou com dois pés na porta, como a gente fala aqui, chegou arrebentando tudo. E além uhum. do coletivo Além do coletivo que é muito bom Além desses nomes, igual você falou Não tem nenhum jogador assim Que, que a gente possa dar como estrela do time Mas todos são muito bons Todos são muito é, alto nível Então eu acho que o Mantini fe- faz um trabalho esplêndido Ele seria a estrela ali para mim Que eu colocaria da Itália
0: Sim, <risos> de facto sim uh... Outra questão, para ti quem é que está a ser o jogador em destaque nesta competição
1: Na, nas primeiras nas primeiras fases ali eu daria esse título para o Patrick Schick da República Tcheca que fez uma Euro fantástica pelo pela seleção que ele estava pelo pelo momento a República Tcheca também foi outra que foi uma grande surpresa para mim, não não dava nada, Sim. devo confessar <risos> então eu, eu daria esse título para ele mas agora sim, olhando agora, eu não sei quem colocar como o melhor da Euro. <risos> Para mim é muito difícil.
0: Eu faço esta questão, porque colocaram a há segundos atrás e eu também não sou responder assim, caramba, não sei.
1: Não, não é sei. Tá, Para mim está muito equilibrado assim, eu não, não, não consigo encontrar um que está acima dos demais. Uhum. Então não consigo responder essa pergunta agora. Talvez até o final eu consiga.
0: <risos> Sim, isto vai, vai variar. Uh, eu respondi também um pouco assim, fugi um pouco à questão. Uh, citei alguns nomes que eu também vou já replicar aqui, uh, porém, ainda falta uma meia final e uma final. E eu acho que isso vai uhum. ser decisivo. Uh, Aí depois a inglês. gente volta
1: aqui e fala quem que foi é, o Exatamente.
0: Foi. Mas uh, eu acho que o Pedro tem que estar. O Pedro e Daniel. Tem que estar nesta equação uhum. Jogadores italianos Foi mais difícil Apesar de eu ter acompanhado bem esta seleção italiana uhum. Mais do que a Espanha Com o peço Porém é difícil. é difícil Porque o Jorginho Está a fazer um campeonato Magnífico Mas é um jogador muito Low profile Quase um canté É muito versátil uhum. Mas não é um jogador que dá assim, tanto nas vistas Para a gente dizer é ele o melhor jogador porém é o pênalti desta seleção italiana é um jogador muito versátil eu não posso dizer que ele é um uhum. médio defensivo ou um volante desta equipa mas é um todo terreno eu tenho que também frisar isto eu tenho aqui dois nomes uh, italianos ele este este jogo desapareceu portanto se ele tivesse em destaque eu acho que seria uma das figuras mas uhum. eu é o um insigne. Ah. ele esteve em destaque praticamente em todos os jogos da seleção italiana uhum. principalmente no último mas neste jogo eclipsou-se eu, eu raramente o vi em campo uhum, já, o que, já o outro jogador que apareceu neste por opção tática que apareceu, apareceu só neste mata-mata, que é o Chiesa Federico Chiesa
1: uhum.
0: é. que jogador
1: que jogador
0: <risos> uh, faz de lembrar eu apanhei só o, o final da carreira do pai que eu acompanhava muito o futebol italiano na altura ah, que o pai Praticamente já estava se reformar Posso dizer assim Mas mesmo assim a qualidade técnica Aqueles pezinhos eram divinais Filho de peixe Sabe nadar e acho que o Kiesa Está num bom caminho Para superar o pai pai.
1: Tomara que não tenha acontecido Nada mais sério com ele né? Que ele sentiu ali a coxa Hoje teve que ser substituído Então tomara que ele faça uma grande final é assim, eu já deixo aqui minha torcida deixo minha torcida para a Itália, independente de rival, que merece ter o trabalho coroado aí todos eles, e o Chiesa realmente o ensine, para mim um dos melhores, bem lembrado, bem bom ponto vou
0: um, passar aqui os comentários o Carlos está on fire, agora no, já está com, realmente com o Carlos Nuno ele diz que tinha saudades de ver uma Itália ser uma seleção mágica, que me amedrontava quem estava pela sua frente, de facto eu só me lembro de uma Itália assim que dá muito prazer de ver o Bonucci e o Chiellini, que são uhum. pilares importantes de facto, isso, se, se a gente pensar, e para mim é um handicap muito grande pelo menos na minha visão, para mim defesa tem que ser rápido e uhum. quando eu vejo jogadores já acima dos 30 o poder de explosão não é o mesmo eu já fico receoso, mas estes jogadores têm uma coisa que muitos são jogadores diferenciados por si só não são todos os jogadores que chegam aos 35, assim, mas é a mentalidade e o posicionamento que compensa a velocidade. Uh, e tanto o Kalino como, como o Bonucci são jogadores diferenciados, não é, não é à toa que ainda estão numa juventude ao, ao mais alto nível. E que realmente compensam a falta de, de velocidade. Um exemplo bom disso, uh, puxando a brasa à minha sardinha, que é o Pep. 38 oh. anos, quem diria <risos> que o Pepe ia estar nestas andanças aos 38 anos. <risos> ninguém o que o Pepe ninguém. faz,
1: ninguém diria mesmo, não, ninguém, ninguém dava nada também para o Pepe.
0: E a Alina fala aqui com a estrelinha italiana o eu, Jorginho, claro, tem que ser, tem que
1: ser brasileiro.
0: <risos> e, e o curioso, o curioso. É, eu penso que eu, eu acho que é, que é mesmo isto. É a primeira vez que, o, que três brasileiros participam ao mesmo tempo, numa Eurocopa.
1: Exatamente. A gente viu o Brasil na Euro. Tem muita gente que queria ver como o Brasil jogaria a Euro. A gente pode ver um pouquinho com os três. Mas o Jorginho é, realmente tem que ser o homem de confiança do Mantini, porque a Euro, que ele está fazendo, fez uma ótima temporada no Chelsea, uma final de Liga dos Campeões alto nível e... Jorginho é o mais próximo de um pirlo moderno eu Sim. concordo eu concordo é. com esse comentário eu acho que o Jorginho está aí para mostrar o que ele sabe não está não para brincadeira Sim. não
0: só tem que deixar crescer a barba e aprimorar o, os livros e está feito e, né? e o corte de cabelo
1: tem que deixar um pouquinho mais longo aí <risos> né?
0: pronto exatamente, de resto acho que realmente se encaixa, boa análise Carlos boa análise ele, ele toca aqui noutro, noutro fator que é o, o Pedro, claro. Com 18 anos, joga como gente grande, uma campa é todo dele. Um dinossauro de chave e Iniesta, não que chegou ao nível, mas vai longe. Eu penso que sim, Carlos. Eu, eu penso que sim. Eu acho que também já falamos aqui do chave Eu não digo, mas de um, de um Iniesta, claramente, claramente tudo indica se ele se comportar bem e se o Barcelona for um clube uh, com um cabecinha a partir de agora tem tudo, uhum. para seguir as piadas do Dom Iniesta.
1: Eu concordo. Eu acho que um chave eu também não diria, mas o Iniesta com certeza. Eu acho que o Pedro tem, tem só 18 anos ainda. A gente vai ouvir ah. falar muito dele. O Iniesta está com não, não lembro quantos anos exatamente agora, mas a gente vai ouvir falar muito do Pedro ainda e eu acho que vai ser assim, um dos melhores. Vai ser top 10 ainda do mundo. Fui ousada na
0: na colocação? <risos> Não, acho que sim acho que sim, acho que sim. eu acho sentido. que vai
1: eu acho que tem grande chance
0: sim, isso pararmos para pensar, eu acho que o futebol atualmente eu gosto de utilizar esta frase já foi zoado uma vez no meu programa mas eu gosto de utilizar esta frase que o dito futebol moderno uh, coloca-nos uh, depressa demais certos jogadores e a gente cobra tanto, mas eles são uhum. tão Tão jovens, tão jovens, coisa que quando eu comecei a ver futebol, jogadores desta, deste calibre não eram pressionados assim. Não eram pressionados. Uh, hoje em dia eles são cobrados cobrados. Se calhar também pelas quantias que, que os clubes gastam. Também tem esse, esse fator. Mas uh, eu vou frisar aqui dois, dois exemplos bem distintos no início da carreira: Ricardo Quaresma e Cristiano Ronaldo. Tomaram. Posições uh, distantes, um foi para o Barcelona, que, digamos, na altura era uma das estrelas, era uma Sim. das jovens promessas mundiais em 2003, 2002-2003, e Cristiano Ronaldo ainda estava um patamar abaixo, e a gente sabe o que é que foi as carreiras de tanto um como do outro. Uh, e o, o futebol espanhol é muito caricato neste sentido, porque se não demonstras és quase arredado e vais ter que jogar noutro sítio Quase do carisma foi isso mas Cristiano Ronaldo não uh, foi um processo de maturação, era um diamante puro quando chegou a ah, Old é. Trafford mas foi preciso maturar e deram um tempo, tempo hoje em dia se aparecesse do Cristiano Ronaldo a pressão ia ser enorme para que ele vingasse fosse decisivo quase em todos os jogos eu acho que a tua colocação foi bem feita em relação ao Pedri mas gente, calma, se ele não se afirmar nos Nos próximos três anos, calma, já vai a tempo
1: Sim, igual a gente está falando, tem muito tempo, ele só tem 18 anos tem que dar tempo ao tempo, tem que trabalhar o futebol dele eu acho que é igual você falou, o Barcelona tem um pouquinho de cabeça senão ele ele pode acabar parando em um clube que talvez a gente não conheça tanto não acompanhe tanto e talvez vá se apagando ao longo também isso é uma coisa que pode muito bem acontecer pelo que você falou, essa coisa do dinheiro no futebol hoje é muito forte, então a gente tem que torcer para o Barcelona ter um pouquinho de cabeça, lapidar esse, esse talento que eles têm nas mãos. E é igual eu <risos> falei, fui um pouquinho ousada <risos> na colocação, mas é que é o, o que tem mais chances de acontecer se, se tudo isso correr como a gente está falando aqui. Se for o Barcelona, Exato. cabeça, ele ter cabeça. Então vamos torcer para isso.
0: Sim, e acho que tem um bom professor, apesar das das notícias não serem mais favoráveis, que a União Messi continue em Barcelona ou não. Vamos ver. Vamos ver. Há há um bom exemplo nisto, que eu acabo de citar aqui, que é o João Félix. Acho que depois da eliminação de Portugal está a ser tão, tão falado. E eu não sou muito apreciador do do João Félix, porém ele é muito jovem realmente o talento está lá mas além dele não estar no clube certo, na minha opinião ele também tem que mudar ali o mindset da cabeça dele e se colocar realmente como um aprendiz tem muito, muito que aprender e tem que ser mais humilde na minha opinião, isto é minha opinião estou de fora e eu posso a gente pode fazer estas análises à vontade uma vez que estamos do lado de fora eu acho que, que é um jogador que, que vai passar muito, se calhar aquilo que o Renato Sanches passou vai uhum. ter que sofrer muito muito uh, ao contrário do Renato Sanches eu sempre fui muito fã já do João Félix eu só vi meia época de sonho o Renato Sanches não já foi diferente uhum. já foi diferente Uh, enfim também são jogadores em posições diferentes e com valores também diferentes pagar 30 Sim. milhões por um Renato Sanches na altura gera alguma coisa mas pagar 120 milhões é outra
1: exatamente não mas eu concordo quando você fala do João Félix eu acho que eu apostava muito nele no, no começo assim eu olhei eu falei hum, pode ser que que a seleção portuguesa Tenha ali uma uma joia mesmo mas agora completamente apagado, tanto no clube quanto na seleção, eu não sei dizer o que aconteceu, eu não sei se é isso que você falou de talvez falte um pouco de humildade falte um pouco de cabeça mas está completamente apagado, ninguém mais fala do João Félix, hoje se fala muito de Diogo Jota fala-se muito de de outros ali, Bernardo Silva como já foi falado bastante ao, ao longo dos anos mas não se fala em João Félix, não se fala no sucessor do Cristiano Ronaldo como falavam antes, então eu não sei o que falta, não, não sei dizer o que falta, mas que é uma decepção, hoje é uma decepção, é uma decepção.
0: Exato, exato. Carlos, está John Fire, obrigado por estar aí deste lado, obrigado. Uh, ele diz que sem dúvida, uh, devido aos nossos comentários anteriores, o Ronato é um grande exemplo, foi comprado por 80 milhões, Uh, foi por 30, uh, foi humilhado por não render o dinheiro e agora alguns anos depois é um dos melhores médios que se vê por aí tudo a seu tempo de facto uh, foi ao contrário do João Félix uh, é só colocar o último é humilhado por jornais e muitos jornalistas e comentadores de facto ele sofreu muito em Inglaterra principalmente em Inglaterra
1: uhum.
0: uh, foi desastrosa a passagem dele por Inglaterra Sim. mas mas são carreiras e decisões distintas o, não sei se recordas uma vez que isto se fala de que dimensões diferentes nós vemos os, os, os portugueses de maneira diferente e vocês no Brasil certamente acompanham de maneira diferente também mas o Renato Sanches, fazer as comparações de Renato e João Félix, o Renato Sanches na altura foi para o Bairro Munique, foi um pedido do próprio treinador do, na altura o Carlo Ancelotti e fez um, um campeonato brilhante pelo Benfica e uma grande Eurocopa, em 2016, sendo campeão. Já o João Félix, não. A primeira metade não jogou. Era para ser emprestado a um clube de pequena expressão em Portugal. Acabou por ficar no plantel, houve uma mudança de treinador e, a partir daí, ele explodiu. Com a ajuda de um grande brasileiro, que era o Jonas. Jogador do, do Grêmio, da Seleção Brasileira, que jogou no Valência. Sim. Isso foi um grande complemento para o futebol. E aquilo ajudou a catapultar o, o João Félix foi excepcional mas a partir daí com o peso dos 120 milhões ir para um clube onde a filosofia do, de jogo dele não se enquadrava e depois, vamos ser sinceros substituir um jogador como o Griezmann num Atlético de Madrid não é fácil não, não é fácil uh, isso tudo ajudou para uh, pouco o futebol dele não, não rendesse eu acho que neste sentido a partir daqui são histórias muito similares do Renato e aquilo que o João está a viver e eu espero mesmo que o, que o João que nem que tenha que sair do uma La Liga e ir para o campeonato que mais prefere como é o francês para mostrar o seu futebol como o Renato fez porque as passagens pelo bairro Bonico não foi feliz uh, Inglaterra é pior ainda e reinventou-se no futebol francês reinventou-se tanto, uhum. que o João Félix tem essa capacidade de tentar perceber que tem que dar se calhar um passo atrás para depois dar dois à frente
1: eu concordo com com o Carlos quando ele diz que tudo tem seu tempo, então a gente tem que dar tempo ao tempo Eu não hoje eu não crio mais expectativas com, com o João Félix, mas é igual você falou, talvez ele possa se reinventar em outro campeonato, em outro clube e a gente tem que tirar o nosso chapéu <risos> também para ele mas assim agora seja. agora eu não consigo enxergar ele num, num grande clube, eu não consigo enxergar ele tendo uma grande carreira. Infelizmente, que é igual a gente estava falando, eu esperava muito dele, eu torcia muito por ele, mas hoje eu não, não consigo mais enxergar ele assim, não.
0: Yeah, fica difícil. Uh, mas também a seleção portuguesa tem que pensar muito bem, na minha ótica, eu acho que na maioria dos portugueses esta prestação neste euro deixou muito a desejar muito a desejar e se calhar está na altura de pensarmos o que é que será para este, para este próximo mundial que está aí à porta, vai ser uma loucura eu ainda nem sei bem como é que isto se vai processar, sinceramente eu sou quase o, o mensageiro da, da desgraça mas eu já falei aqui neste, neste diário que, eu já falei neste, neste diário que arrisca-se a ser um mundial sem, sem grandes estrelas porque se a gente pensar bem já são quase 3 anos vão ser quase 3 anos emendados seguidos, Os jogadores praticamente não têm férias oscilações poucas oscilações de descanso sempre ao mais alto rendimento com o Champions, campeonato provas, e ainda aí no meio ainda há jogos amigáveis, amistosos entre seleções uhum. que não servem para nada, a não ser gerar receitas para as próprias federações uh, a fadiga dos jogadores aumenta e apoio lesões musculares e o mundial vai ser no Qatar, em dezembro
1: em dezembro, é
0: isto não vai dar certo <risos> isto não vai dar certo
1: <risos> eu acho que o que você fala tem total sentido, eu também não espero muito de, de, dessa Copa, acho que a Euro foi um experimento maravilhoso de Copa do Mundo acho que todo mundo assistiu sentindo gostinho ali de, de Copa Sim. do Mundo, mas não dá mesmo pra gente esperar um alto nível na Copa do Catar, eu não acredito eu não acredito que eu acredito que muitos, muitas das seleções que se destacaram agora na Euro ou na Copa América, né que tá acontecendo aqui também, Exato. eu acho que muitas dessas seleções vão chegar meio que A perna pesada, sabe? Quando a perna pesa e você não Não consegue engrenar Espero estar errada, né? Porque o Brasil é uma seleção Que tá se destacando na Copa América Então eu espero estar muito errada Mas acredito que seja igual você falou Acho que a gente tá jogando isso aí Pro pro ano que vem E vendo o que acontece
0: Vai ser, vai, ser, vai ser bem engraçado vou utilizar este termo para ser bem amigável vai ser engraçado ver o <risos> que, que, que é foi que foi amistoso será. agora <risos> amanhã o uh, que, é, que é que esperas deste jogo empolgante que vai ser, eu acredito que se não for um jogo empolgante, vai nos ouvir muito uh, uhum. deste Inglaterra Dinamarca
1: olha, eu tenho muitas expectativas na Dinamarca Eu acho que não vai ser nesse jogo que vai chegar a decepcionar, não. Eu acho que mesmo se perder para a Inglaterra, mesmo se for eliminada amanhã, eu acho que em nenhum momento vai desistir, sabe? Então, não tem como a gente apontar um grande favorito, porque a Inglaterra não fez uma grande euro, foi uma passagem meio até que apagada, meio que todo mundo pensando, ah, pode chegar, porque está em Wembley, está em casa, mas eu acho que foi meio apagadinha. Então se fosse para postar em alguém hoje eu eu iria riscar na Dinamarca
0: Dinamarca, muito bem é difícil dizer alguma coisa em relação a... é
1: complicado
0: é complicado porque eu eu sinto alguma simpatia, tanto por esta Itália como por esta Inglaterra não sei porquê, mas eu sinto alguma simpatia mas eu também não consigo desprezar totalmente a campanha da Dinamarca que, que tem eu como sou apreciador de história e sou o nostálgico o, o próprio Futebol Bulls é um programa nostálgico e saudosista tanto de um lado como do outro eu lembro coisas nostálgicas Inglaterra, o Euro 96 e sempre com uma geração fantástica de jogadores que nunca chega a lado nenhum, inclusive é freguês de Portugal desde 2000 Portugal consegue sempre ganhar a Inglaterra e a Holanda são freguês frequentes porém A Dinamarca, toda a gente se lembra, ou pelo menos quando chega a estas fases eliminatórias da Eurocopa, a gente vai ver os campeões, está lá 92 Dinamarca.
1: Exatamente. E se
0: se vocês não se recordam, ou nunca ouviram falar desta geração de 92 que ganhou uma Eurocopa, por favor assistam tem até um filme na Netflix que se chama Verão de 92 pelo menos aqui em Portugal está disponível aí no Brasil eu não sei mas no recomendo. Brasil acho
1: que não no Brasil acho que não está disponível é. mas vale a pena dar uma pesquisada em outros em Sim. outros lugares e, e é assistir. exatamente
0: é. <risos> exatamente é, eu super eu super recomendo uh, porque de uma forma leve que não é um documentário é um filme ok uh, portanto Podem extrair dali alguma coisa, porém vamos imaginar aqui: ao contrário que muita gente diz, que é um mito, que a seleção estava de férias. Esta geração de 92 da Dinamarca estava de férias e pela exclusão da Jugoslávia, agora fiquei que isso foi Jugoslávia ou União Soviética. Eu penso que foi a União Soviética, exatamente. Eu penso que foi a União Soviética, como já não era membro. Uh, oficial então na seleção, uh, no futebol também não seria permitido eles uh, não seria permitido eles jogarem uma competição uh, com o cunho da UEFA então a Dinamarca foi convidada mas não, estavam de espera, não estavam em férias mas estavam sim à espera de um aval oficial da UEFA portanto não estavam totalmente de férias eles estavam com a expectativa de ir Estava ali no stand-by. Uhum. Sim. Uh, isto foi, quando eu li isto, uh, e também ouvi isto em outros podcasts, uh, já agora recomendo que o, o podcast Matraquilhos, que é um trabalho excepcional aqui em Portugal, uh, que desenvolve uh, momentos uh, chaves, muito completo a nível jornalístico e histórico, eles têm um episódio especial sobre as campanhas de cada edição do Euro, e fala também nesta campanha de 92 fala detalhadamente sobre sobre esta, uh, peripécias deste campeonato europeu de 92 e isto quer dizer que uma equipa que estava praticamente inesperada de ir a uma competição, ganha <risos> o melhor jogador afastado por opção afastado ele não queria representar a seleção dinamarquesa, portanto imaginem um Brasil que não ia a uma competição uma Copa Mundial depois vai por desistência de outra equipa, imagina que agora o melhor jogador do Brasil, o Neymar, não vai porque Neymar. não quer, não gosta do Tito e não vai. E mesmo assim, Sim. o Brasil ganha. É competição. Para vocês darem um pequeno lá mirando, foi isto, em 92. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Tem esta mística toda de 92, engarrada a esta equipa, e não sei se tu reparaste, uma, uma picada aqui. Viste a declaração do Casper Schmeichel? Uh, hoje o jornalista inglês. Meu Deus.
1: Gênio. E errado Gênio. não tá. Errado claro ele não foi. <risos> não, e, mas que pergunta também, né? Do jornalista. Tem alguns que não. Pra que perguntar isso? Sabe que pode. São altas chances de você levar uma, uma cacetada ali. E uix, foi perfeito. Foi perfeito. Posta foi perfeito.
0: Foi. Foi, foi, foi de gênio. Eu próprio utilizei essa expressão uh, quando eles passaram ao, às meias finais. O futebol, aliás, pôs como ponto de interrogação se o futebol realmente chegou a casa. Uh, e o Schmeichel arrematou de gênio. Já alguma vez uh, teve cabo o futebol? De Sim, gênio, caso de alguém
1: gênio. não tenha visto, vá ver a expressão do Michael quando ele dá essa declaração, que é muito boa. Tipo, Olha, em gente, algum momento ele.
0: <risos> eu, até, eu até passava aqui a declaração mas a UEFA, já, já aconteceu isto neste diário, a UEFA ia me bloquear aqui o vídeo, portanto, gente, e ver a declaração do de Schmeichel que, vale a, é. que... <risos> vale a pena pesquisem,
1: coloquem aqui mas, e você viu que hoje a, a torcida da Itália estava com, a Inglaterra fala né? it's coming home e a, a torcida da Itália colocou it's coming to Rome Vai voltar a apertar, está <risos> chegando <risos> em Roma. Então assim sensacional, né? As declarações estão sendo muito sensacionais. Tem tudo para ser uma final grandiosa dessa Euro. Eu estou ansiosa para domingo saber o que, que vai acontecer. Sim.
0: Tanto um lado como do outro, seja Inglaterra ou Dinamarca, vai ser um grande jogo. Exatamente, vai, ser, um vai ser, jogo. ser
1: uma grande final.
0: Sim, passar aqui. Eu só queria frisar outro ponto antes de passar aqui os comentários. Uh... Antes disso, antes disso, vou passar aqui porque tenho agora uma branca. <risos> vou passar aqui <risos> os comentários aqui novamente. O Carlos diz que gostava de ver a Dinamarca viver um está a viver um sonho épico, sem sombra de dúvida. Em cima tudo tem feito um erro muito mais bonito. Sim, o Ericsson merece isto, seria épico para eles vencerem, uhum. claro. Sim. Claro, ainda tem, tem ainda esse,
1: tem esse esse essa esse essa vinculo, situação, né?
0: É, este vínculo emotivo que, que os dão mais força por assim dizer sim. entretanto esta organização foi incrível Quantos jogos de Inglaterra não jogou em casa jogou, realmente jogou enquanto muitas seleções não haviam viajar de sítio para sítio também é um fator determinante sim, por isso é que se fala muito este jogo será muito importante para ver até que ponto esta Inglaterra consegue dar um boost porque é muito fácil é muito fácil jogar em casa uhum. neste sentido coisa que a maior parte das seleções não jogaram em todos os jogos em, nas suas devidas casas uh, Inglaterra foi uma seleção quase à parte, jogou sempre, sempre em Wembley. Isto pode Sim. pesar agora Isto pode pesar agora e será decisivo
1: Até que ponto é, é fácil jogar em casa, né? Até que ponto eles conseguem usar isso como força e não, se tiver nos 90 minutos a torcida já está meio de saco Sim. cheio, né? até que ponto você não pode pesar para eles, é é interessante da gente saber mesmo
0: Sim. e o outro fator que agora me veio à cabeça, o que eu queria frisar foi o fair play uh, puxando agora para o jogo de hoje tu falaste dos italianos uh, há pouco e lembrei-me o fair play, tanto da Espanha como da Itália foi delicioso uh, eu vi uma troca de carinho entre os guarda-redes tanto tanto do Dona Ruma como do Nai Simone, Simon. como do nós Eles estavam ali com o é Jorge tipo, Alba. Um... Sim, foi, foi delicioso foi esse pormenor.
1: Isso é o futebol, e... né? Isso é o futebol, isto, não é o que a gente isto, vê.
0: É. Isso tem que ser o futebol. A questão é mesmo esta. Isso tem que ser mostrado.
1: Tem que ser mostrado e tem que ser repetido, reproduzido por outros jogadores, por outras pessoas, outros torcedores que geralmente é a torcida que que acaba estragando a maioria dos espetáculos. Principalmente aqui no Brasil, eu não sei como como que é em Portugal, não sei como é nos outros lugares, mas aqui no Brasil a torcida geralmente consegue estragar o que seria um grande espetáculo. Então acho que isso tem que 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 ser reproduzido. Isso tem que ser reproduzido. A gente tem que que mostrar mesmo e mostrar que o futebol, a rivalidade está dentro do campo e só fora dele é todo mundo a mesma coisa e são a maioria são amigos ali do, dos jogadores então para que que você Sim. de fora vai vai querer arrumar alguma confusão então é um bom ponto mesmo, Sim. foi foi
0: lindo e, e antes do jogo antes do jogo começar eu vi um, um promenor, porque aqui a transmissão ficou também isso, com o Manchino foi cumprimentar o Luiz Henrique e foi tudo uma cordialidade muito grande estavam ali vamos desfrutar isto, estamos aqui, vamos desfrutar e o promenor, são ex-jogadores Sim. São dois jogadores que, de alto nível e que jogaram sempre em grandes clubes. Isso também faz a diferença. Esta, esta postura. Se bem que não são todos. Eu estou a estou a lembrar do meu próprio treinador do meu clube, do Porto. O Sérgio Conceição foi um jogador profissional também ao mais alto nível. Mas tem uma postura totalmente diferente destes dois senhores. Portanto, o meu argumento se calhar é aqui não é válido. Mas eu quero frisar realmente a, a, o fair play e este ambiente de bonito de, de viver e de apreciar futebol por ambas as seleções
1: eu, eu concordo isso a gente tem que, que bater uma palma porque foi realmente muito interessante de ver né? às vezes a gente não está acostumado a ver essa troca entre eles, a gente está mais acostumado a ver cara feia e confusão o calor do jogo então acho que foi muito legal mesmo hoje foi um, para ficar na, na memória mesmo
0: de facto, aqui o comentário do Marcos Prefiro, que também já foi um convidado deste Diário de bolso um abraço para ti Marcos, e o último comentário aqui do Carlos Carvalho também conhecido aqui do Futebol de bolso eu não sei se seria muito bom para ti teres um filho que vou obrigado um abraço para ti Carlos
1: muito um comentário maravilhoso
0: chegamos comentário maravilhoso Uh, infelizmente isto é um ambiente tu frisaste aqui o Brasil, eu acompanho muito o Brasileira uh, eu não sei em que região do Brasil e que para qual o, qual o clube de chínico, você torce mas uh, aqui em Portugal também vivemos um ambiente futebolístico muito muito pesado sinceramente, Sim. muito pesado uh, infelizmente e tem outros fatores porque aqui em Portugal só há três clubes 3, 4, 5 lá no máximo, o resto uhum. praticamente não existe, não tem expressão, uh, eu acho que não estou a dizer aqui nenhuma barbaridade, eu acho não. que quem, quem conhece o campeonato português sabe que aqui os outros clubes podem, não tem uma massa adepta significativa para se impor, não tem, uh, portanto aqui fica muito complicado o clima, é uma, um clima de guerrilha E, sinceramente, muito por culpa do jornalismo tóxico aqui em Portugal.
1: Interessante.
0: A mídia aqui inflama muito mais aquilo que é o ambiente tóxico, em vez de diminuir ou ou então ignorar, nem inflama mais. E para subir audiências, o que é triste. Não é à toa que plataformas como o YouTube e os podcasts estão a crescer tanto aqui em Portugal e a mídia tradicional está quase a boicotar por algum motivo é. Uh, não uhum. sei como é, se Brasil, mas aqui está a acontecer isso.
1: Aqui no Brasil não é muito diferente. Tem, mas são muito específicos assim, são são em, é, algumas mídias que bem específicas que já não tem tanta credibilidade então quando eles tentam inflamar, quando tentam fazer alguma coisa contrária do que a maioria tá, tá tentando passar, eles acabam não tendo muita visibilidade mas o clima de guerra aqui também é, é surreal, aqui qualquer coisinha a torcida, qualquer faisquinha que um jogador faz que você não gosta, qualquer coisa que a outra torcida faz que você não gosta acaba virando um incêndio então é um clima bem pesado às vezes, eu acho que É muito bonito quando todo mundo se une aqui, a a união do brasileiro é algo que quando a gente quer, a gente consegue ser a melhor torcida do mundo, vamos dizer assim, sem ser clubista, mas quando quer também consegue pegar muito no pé e ser aquela que que ninguém quer jogar, sabe, que até os próprios jogadores olham e falam, não, se eu fizer isso, eu sei que vão me xingar, sei que vão ameaçar minha família, então nem compensa, sabe. Então é, é, é bem Sim. bizarro como que o futebol está se tornando, né? Tanto aqui quanto
0: aí. É. Infelizmente. Esperemos melhores dias e melhores uh, decisões. para eu não vejo esse, essa utopia chegar é tão cedo aqui ao é futebol português. No Brasil uh, é difícil porque eu vejo de fora. Então eu também evito ver certas uh, plataformas brasileiras. Uh, portanto, uhum. aliás, até recomendo aqui. Tem, tem tanta plataforma boa no, em canais e com pessoas tão dedicadas e adeptos como, aqui, como eu faço de, e como tu de adepto para adepto uh, portanto, já agora para todos os brasileiros eu acho que isto é, enquadra-se mais para os brasileiros que para os portugueses já fica muito tarde logo à noite tem futebrecido a uma da manhã fazer aqui, já propaganda ao podcast da revista Corner aí do, do, do meu pessoal favorito do Marquinhos do César e agora do Fred Fagundes e de, claro do Cláudio Campos do Pitadinha Histórica é já aqui Querem acompanhar futebol brasileiro? tá lá se bem que é muito Sim. cringe se bem que é muito cringe muito
1: é cringe <risos> ai mas eu, eu gosto muito desse podcast que você falou gosto muito E tem outro que que são brasileiros Que fazem também Que é futebol além da Copa Mas aí já engloba Engloba o futebol Mundial mesmo E é muito bom, é igual você falou De de um podcast português, se não me engano Que fala fala A história de cada edição da Euro De cada jogo da Euro, então é, é maravilhoso De acompanhar, vão acompanhar lá no Twitter Que sempre tem um, segue o fio Segue o segue a sequência
0: de tweets bem interessante e há outros, há outros o Meia Cancha também o Márcio Careca já esteve cá muito bom gente, peço desculpa para alguns mas realmente são vários podcasts, eu ouço muito podcasts eu ouço podcasts todo dia são vários, apesar de agora estar quase todos de férias apesar de estar aqui quase todos de férias Uh, Fever Pitch, podcast aqui português um dos líderes aqui de, dos podcasts desportivos Fever Pitch do, do, já teve cá o João Gonçalves Patraquinho, já falei
1: Gosto muito do podcast aqui do Brasil também que é Futebol Pelo Mundo que é da do pessoal da ESPN ESPN Brasil que é o em, Léo Bertozzi
0: do, do Bertozzi, exatamente, exatamente isso eu é muito bom e claro, é uma das minhas referências como podcast. E, aliás, eu comecei a fazer isto num bar por causa deles, já que tu falaste nesse piano, correspondentes é Premier, já que falamos da ESPN, que para mim é. Maravilhoso. Isso eu tenho que classificar no podcast 0 a 10, eles têm que levar a nota 11, porque eles completam todos os itens de como fazer um programa. Maravilhoso.
1: Fica, para quem Excelente. nunca ouviu, vale, vale, vale dar uma, uma checada lá. Sim.
0: É, é muito. Aliás, não é, não é desprezo pelos outros, mas futebol inglês eu não ouço nenhum podcast porque eu tenho que ouvir o correspondente Premier porque é eu demasiado também. completo. É demasiado completo. Até então eu deixo os outros podcasts para ouvir porque há vários que falam também de, outros, de outras ligas. Uh, mas liga inglesa eu tenho que ouvir o correspondente porque mais gente falar aqui não, não há pai. Não há pai para, para, para o João Castelo Branco, para o Renato para e para a Nathalie no, Nathalie no Giedra,
1: que mulher Nathalie Gedra, se você um dia assistir que esse mulher. vídeo, saiba que sou sua fã
0: eu também Nathalie, eu também so- somos gente, somos,
1: somos, fãs. somos teus fãs, por favor assista isso um dia
0: <risos> não, eles são, são fantásticos e oxalá, oxalá eles consigam um, um dia chegar a outro patamar, porque merecem merecem
1: Merece. Exatamente.
0: E por farar é merecer, não desprezar também aqui o Canal na beira e o teu trabalho. Ah, sim.
1: Por favor, hum. não me deixe esquecer, senão depois estou <risos> brincando. Podes-me é... corrigir
0: e podes-me corrigir se eu estiver enganado, mas pelo aquilo que eu vi és a única mulher.
1: Sim, tem. É, sou eu e a, e a Manu, mas a Manu é mais CEO ela fica mais na na gestão mesmo da página, na gestão do site então eu hoje sou a única mulher que escreve mesmo lá de fato então somos as duas mulheres que que carregamos lá brincadeira meninos que estiverem ouvindo isso aí
0: (risos) já agora, aliás isto foi tão prestes que eu até me esqueci de passar aqui já foi passando, mas passa aqui também aqui fica o link, canal na beira tem textos deliciosos e vocês falam praticamente de tudo, não há um tema específico que vocês abordam, vocês abordam quase de uma forma global.
1: Sim, tem análise, eu gosto mais de fazer textos de opinião, então tem duas opiniões minhas lá que, que bateram recorde de visualizações porque eu gosto de dar uma opinião <risos> forte, então... Foi uma opinião sobre a Superliga, que foi outra bizarrice, que que eu cheguei cheguei a fazer um texto. E foi uma opinião sobre um comentário preconceituoso de uma jogadora do futebol feminino aqui no Brasil. Então, foi algo que merecia, sim, um texto merecia ser falado. Mas a gente fala de tudo. Tem meninos muito bons que fazem análise, análise de desempenho a guia do Brasileirão, guia de, de competições, então está cada vez melhor, a gente está cada vez crescendo mais e espero que continuemos.
0: Assim seja, eu também faço votos para vocês que cresçam, porque trabalhos diferenciados. Eu, se eu há pouco falei que, que a mídia tradicional está a perder a força, eu acho que o trabalho como, como os vossos uh, merece ser realçado, uh, porque está na altura de enxergar o futebol de, outra, de outros panoramas de outras maneiras Sim. e, e no, na minha opinião uh, esta visão de direita, extrema direita direita não, vou ser mais radical de extrema direita uh, estes comportamentos que estão a ser uh, levantados das sombras, têm que ser erradicados de vez, e acho que o racismo tem que acabar de vez e o papel da mulher no futebol Seja ele no campo, como técnica, como diretora, como CEO, como jornalista, tem que tem que ser mais valorizado, porque vocês não são menos do que nós, vocês não são mais que nós, são iguais.
1: Sim. Tem opinião é, é... e também
0: conseguem enxergar o futebol como nós.
1: Sim, o futebol está aí para ser de todo mundo, não só de uma, de uma raça, não só de um gênero, não só de... E, enfim, não, o futebol é de todos e eu acho que cada vez mais pessoas conseguem enxergar isso, eu torço para que cada vez mais é, mulheres consigam espaço cada vez mais o racismo perca e é muito bom também o trabalho que você faz esse, esse gesto de me convidar também é algo que, que faz a diferença sabe, eu acho que muitas vezes a gente recebe muita porta fechada e isso de, de estar participando aqui talvez anos atrás não aconteceria de, de maneira nenhuma, então acho que a gente está caminhando para o bem eu torço para que a gente esteja caminhando cada vez mais para o bem, claro que tem muita coisa que precisa acabar como você falou mas são esses pequenos gestos São a, a gente fazendo a nossa parte acho que a gente consegue mudar um pouquinho e cada vez mudar mais então eu torço para que isso sim. aconteça
0: e acima de tudo temos que mudar nós próprios eu faço esse exercício para mim, essa reflexão eu não sou o mesmo de há um ano atrás, nem de há cinco anos atrás exato muito muito por culpa de eu estar casado com uma uma brasileira, com uma mineira e que me fez viver o outro lado da moeda nós infelizmente para dar um pouco o contexto ainda vivemos muito da da herança colonial sim isto isto nunca será admitido quase para a maioria dos portugueses mas ainda é um pensamento muito de, de colónia nós ainda vemos o Portugal como a potência máxima, quase uh, ainda vemos o Brasil e outras antigas colónias como menores do que nós e nunca reconhecemos o mérito uh, isto em, claro que depois isto vai para outros campos como o sexismo, a xenofobia, o racismo nós nunca enxergamos isso de uma maneira tão tóxica o português por si só não se acha racista, mas o é. Eu fui. Eu fui. Yeah. Eu fui racista. Foi preciso eu assistir tanta coisa, tanta coisa e hoje eu não consigo pôr na pele uma pessoa negra. Não consigo, não consigo. Eu não sei. Uhum. Não sei o que é que é uma, uma, uma pessoa negra e que se calhar uma mulher passa. Não sei. Não sei. Uhum. Portanto, eu hoje dou do graças a Deus por aquilo que eu tenho aprendido porque de facto é preciso falar este tipo de coisas, é preciso alertar para este tipo de coisas para mudar mentalidades Exatamente. nós não somos todos iguais
1: nós fomos é, criados de, de maneiras diferentes nós temos pensamentos diferentes mas nada que a gente não possa mudar sabe, a gente está aí para evoluir, para crescer para aprender principalmente não dá para a gente usar isso de ah, mas eu não sabia ah, mas eu não procurei saber não dá pra gente Sim. usar mais isso como escudo tá, a informação tá aí e aprende quem quer quem realmente tem vontade de deixar de ser assim, quadrado, para ter uma visão mais, mais aberta de tudo Sim. e é muito importante a gente estar tá falando isso aqui também, porque tem muita gente que ainda não admite, como você falou, certas coisas, aqui no Brasil não é diferente, mas é o que a gente está falando, acho que isso de, de falar sobre De provar que eu aprendi Então você também pode aprender Eu quero te dar uma chance Não é a indústria do cancelamento Como muita gente fala De você fez um comentário preconceituoso Você vai ser cancelado imediatamente Mas o preconceito tem que ser cancelado Então não tem como passar batido Não tem como passar a mão na sua cabeça Então se você quiser aprender Bora, mas se não quiser Paciência também né
0: Sim a mensagem tem que ser passada, mas a partir daí não, não há muito mais a fazer. A pessoa que, ser... que
1: decide o que faz com a mensagem, né? não está não, não mais no nosso controle, mas a gente tem que falar mesmo, a gente tem que botar a cara a tapa e tentar mudar o pouquinho que a gente pode conseguir.
0: <risos> Exatamente. Passar aqui os últimos comentários. O Carlos, <risos> o Carlos fala que, <risos> que o Futebol de ser é um podcast de referência. Obrigado, eu não o considero assim, mas trabalho para isso trabalho para isso e faço por gosto próprio e, e, e sempre a crescer uh, esperem isto, a primeira temporada já acabou, isto é um bónus deste diário de bolsa é um bónus que eu estou a fazer uma aventura louca que eu decidi embarcar mas que estou a ter um prazer enorme uh, mas E também é sucesso de... Já é sucesso Já é
1: sucesso
0: eu estou doido que chega logo é domingo mas está a ser uma experiência brutal uh, o intercâmbio de, e de projetos que eu tenho aqui feito é extraordinário e poder conhecer trabalhos como o teu e dos meus vários convidados que eu já apresentei nestes 20 dias é, é muito satisfatório e criar ba- pontes eu ia dizer barreiras, mas não sou barreiras criar pontes para tanto lado e para, principalmente para o Brasil uh, não é à toa Não é à toa, que diria que 80-70% dos meus convidados são brasileiros, não é à toa, porque vocês têm de facto uma visão diferente e têm essa abertura, em primeiro lugar. Tem essa abertura para este intercâmbio de de experiências. Passar também aqui um comentário para ti, que vai dar um olhinho no site amanhã e depois deixa o feedback.
1: Por favor, procura lá os meus textos. (risos) <risos> que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, eu trabalhei bem para valer a pena
0: <risos> façam isso pessoal, sigam aqui a, a Júlia no Twitter vão também dar uma olhada no canal Naveira, e já sabem amanhã, à mesma hora esperemos que seja mais cedo, mas também se não for é sinal que o jogo foi bem quentinho bem preenchido <risos> e quem, quem sabe a gente também não vai ter aqui um dia em fazer eu faço votos para que, que seja um grande jogo eu também Júlia obrigado por este momento foi uma grande conversa, a gente viajou aqui por vários pontos, mas foi uma conversa espetacular
1: eu que agradeço Braz, assim sempre que, que precisar é só chamar foi um papo muito gostoso e espero que a gente possa ter falado tudo que a gente se propôs a falar e que as pessoas tenham curtido <risos>
0: É assim, espero também. E já sabem, pessoal, amanhã à mesma hora para comentar o Inglaterra-Dinamarca. Fiquem por aí e até amanhã.